0: Saudações metalúrgicas, nós somos o Sintercast e hoje vamos falar mais um pouco sobre siderurgia. Vamos atender um pouco sobre a reação de bordô e também vamos conhecer as zonas de elaboração e de preparação. Vou falar da zona de combustão do outro forno. Onde vai ter a queima de coque ou do carvão vegetal, com o oxigênio do ar que é injetado pelas ventaneiras e essa queima vai formar a reação química. Aquela reação do carbono sólido, mais oxigênio gasoso formando um dióxido de carbono. Essa reação é extremamente exotérmica, pois ela libera muito calor. Nessa região do alto devido ao excesso de carbono do homem morto, que é a coluna de carvão vegetal de coque existente no cadinho do alto e a alta temperatura nessa região, vamos ter a reação de CO2 gasoso, mais carbono no sólido, formando duas moléculas co gasoso. Essa reação é extremamente importante e é mundialmente conhecida como reação de importor. É uma reação de solution lost. É ela é uma reação totalmente endotérmica, ou seja, ela consome muito calor do meio e por apresentar uma maior energia de ativação ela só ocorre em níveis de temperatura superior a uma determinada temperatura crítica, sendo que o T crítico do coque é igual a, 900, a 950 graus Celsius. Um T crítico do carvão, ele vai de 650 graus Celsius a 850, 850 graus Celsius. Assim, onde a temperatura for menor que a da temperatura crítica, a reação de portão não ocorre. Este fenômeno ele tem como principal consequência o aparecimento de uma região típica de uma, denominada de zona de reserva térmica. Os gases ascendentes do forno, ao atingir a região de temperatura crítica, deixam de ser resfriados, pois a relação de bordô, que é extremamente endotérmica, deixa de acontecer. Agora vamos conhecer duas zonas distintas e com características diferentes. a zona de elaboração e de preparação. A zona de preparação região do forno onde o carbono não cede, não, não reage, ou seja, não há consumo de carbono, só a presença de fase sólida encasosa e não a presença de líquidos. A carga metálica é secada e pré-aquecida e reduzida pelos gases ascendentes. Só a redução indireta, ou seja, redução pelos gases redutores. Não ocorre a redação de bordô devido aos baixos níveis de temperatura. Agora, falando da zona de elaboração, região do forno onde há é consumo de carbono, ou seja, o carvão ou o coque reage muito nessa região onde ocorre a reação de bordô, pois os níveis de temperatura dessa região são muito altos, muito altos. a presença de fase sólida, e líquida e gasosa. A redução, amolecimento e fusão da carga ferrífica e a redução direta, ou seja, tendo carbono do carvão ou do coque na redução direta dos gases. Falando sobre reatividade do carvão vegetal e do coque metalúrgico, do ponto de vista metalúrgico, quando se fala em reatividade, confunde com a cor com a reatividade Ela depende principalmente das estruturas da mineralogia, da porosidade e da granulometria dos carvões de coques. O carvão vegetal, por apresentar uma estrutura bem porosa e, portanto, com alta superfície específica, é o que tem a maior reatividade em relação ao carvão mineral e ao coque. A reatividade de um combustível sólido entende-se a velocidade de reação do mesmo com um agente de gasificação adicionado em condições controladas de temperatura e pressão. A reatividade depende de várias variáveis, de estado e de catalisadores, onde os catalisadores podem ser externos ou internos. Catalisadores externos são substâncias que adicionam ao sistema e são capazes de alterar a velocidade da reação e, consequentemente, a reatividade. E os catalisadores internos são substâncias já existentes na amostra e que afetam a sua reatividade devido à existência de catalisadores internos e que ocorre variação na reatividade carvões de origem diferentes. A reatividade é determinada Mediante uma gasificação quase exotérmica, elemento fixo de coque ou carvão, desgasificação de dióxido de carbono. Prefere-se o CO2 como agente da desgasificação com seu manuseio mais fácil que a água, possibilitando um controle melhor da temperatura. A importância e principais, principais propriedades das escolas de alto forno, que tanto a coque quanto a carvão vegetal, as propriedades das escolas são muito importantes, interferindo diretamente no processo de redução dos, re, dos reatores. E aí, citando para vocês as sete principais propriedades das escolas, vou citar uma a uma e vou abordar e vou abordá-las. A primeira que a gente pode estar falando hoje. É, é a propriedade da basicidade, que é uma medida de acidez e basicidade da escória. Existe a basicidade binária, ternária e quaternária. A mais utilizada é a binária, que é dada pela razão e da porcentagem da cal. Dividido pela porcentagem de sílica, ela é importante para ajudar na preservação do refratário na viscosidade da escória e na desfulfrização do rúseo. Outra propriedade muito importante é a temperatura de amolecimento e fusão dentro dessa faixa. A gente tem a temperatura sólida, que quando alcançado, diz que temos a, os primeiros traços de líquido. E a temperatura líquidos, que quando que temos os últimos traços de líquidos. Então, assim, é ou seja, nesse caso, dos últimos traços de líquido, que é quando a fusão está quase com completa nos constituintes da escória. Assim, para que a gente deseje que essa faixa de temperatura seja menor possível, essa faixa de temperatura e a temperatura sólida e a temperatura líquida, que a zona de amolecimento e fusão seja menor e com isso a zona passou a ser, vai diminuindo o escoamento de gás. E vai, melhor existe a zona em que existe também uma fase em que a escória está completamente líquida e isso facilita o seu escoamento no final do processo de produção. Então, aí já vimos a propriedade. Vamos falar da terceira. A terceira flexibilidade, essa flexibilidade seria o que seria o poder de alterar a composição química da escória, conforme a qualidade da matéria-prima. Ah, mas por que a gente precisa de ficar alterando a composição química da escória? É pelo motivo que ela oscila muito de processo para processo. A qualidade de matéria-prima, então, assim, isso com bom se ela se ela se preocupa com a qualidade da história, ela tem em mente que, por muitas vezes, vai existir uma variação na qualidade da matéria-prima. Ele precisa estar atento a essa questão da flexibilidade da escória, de poder alterar a composição química dela. E podemos falar também uma quarta, que é a propriedade da escória, que é a capacidade de remoção de enxofre. Mas assim, primeiro a gente vai lembrar aqui que o autoforno não tem uma atuação significativa na redução de enxofre, mas que quando a gente tem uma escória primária, isso favorece o processo de sulfuração Então a gente pode estar ajudando o processo. E nesse quesito, outra observação, assim também muito importante, que não é nenhuma nem questão de uma propriedade mais um corporativo e que o COC, ele tem um alto teor de enxofre ao contrário do carvão vegetal. E por esse motivo, as escolas de alto forno e coque devem ser mais básicas do que as escolas de alto forno de carvão vegetal, porque o alto teor de cal favorece a dessulfuração. Então, vista essa curiosidade, aí vamos passar para a próxima propriedade. Número 5, temos aí a propriedade de capacidade de remoção de alcance. Porque os alcance, eles são grandes geradores de cascos do processo. Então, a gente tem que ter a capacidade de remoção. Uma outra propriedade muito importante é o volume. Porque quanto maior o volume, quanto menor o volume, o volume maior é a produção do cuza. Então, quanto menos escória você tem, mais cuza você terá. E também ele é melhor, porque melhora o consumo de combustível. Porém, temos que ter cuidado. Pois, quando... É questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente varia muito o volume, é como consequência dessa variação, temos grande variação também na temperatura de escória. E também na composição química da escória, a gente tem que estar atento entre para como vai se fazendo, como que a gente vai mexer nessa variação do volume, e porque é o último, mas não menos importante, a última propriedade, viscosidade, que é o que é a resistência ao movimento. Mas é que a gente pode ser que mais preciso falar, que no caso da escória, a resistência ao escoamento, é que a gente vai precisar de escoar essa escória. Então, ela é alterada de acordo com a temperatura e composição química da escola. E devemos lembrar que uma escola muito viscosa atrapalha o escoamento e prejudica o processo. Então, a gente não pode ter uma viscosidade muito forte, nem muito alta. É, enfim, sabendo controlar bem essas propriedades. Iremos produzir um curso de alta qualidade. Então, assim, abordamos as informações que eu vim trazer para vocês hoje. Vamos falar agora sobre o fator ômega, ou o fator W. Sim, ele é um indicador que mede a eficiência das reações indiretas dadas pelos reagentes CO e H2, que, é, que são dois componentes de saída do forno. E é um índice calculado através de um modelo termoquímico complicado nos altos fornos de fator ômega. É dado pela razão de um átomo de oxigênio dividido pelos átomos de ferro, e com o resultado disso a gente subtrai 1,05, que é uma constante. aí esse fator ômega, o resultado desse fator ômega varia de menos zero, então entre 1,05 e entre 0,45, os resultados dele são dados de acordo com as suas condições que serão aplicadas naquele forno. Porque o que eu falo isso porque se a gente tiver é a hematita vai ter um resultado se a gente tiver a magnetita vai ter outro resultado se tivermos tita vai ser outro valor a faixa de menos 1,05 até 0,45 na prática o que, que significa que quanto mais próximo tiver de 0,45 significa que a eficiência de produção foi baixa e quanto mais próximo de 1,05 maior foi a eficiência então, se esse valor de menos 1,05, onde a eficiência é mais alta, é um valor possível de se alcançar? Não. Menos 1,05, mesmo sendo um valor muito bom, ele é um valor praticamente impossível de ser alcançado, dadas as condições termodinâmicas e cinéticas que a gente tem no reator. E também, uma outra curiosidade importante é sobre o fator ômega. é que é importante saber que esse indicador calculado no início das zonas de elaboração é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos falar agora sobre o fator ômega, ou o fator W. Sim, ele é um indicador que mede a eficiência das reações indiretas dadas pelos reagentes CO e h 2 que, é, que são dois componentes de saída do alto-forno e é um índice calculado através de um modelo termoquímico complicado nos altos-fornos. Fator ômega é dado pela razão de um átomo de oxigênio dividido pelos átomos de ferro e com o resultado disso a gente subtrai 1,05 que é uma constante. E aí esse fator ômega. O resultado desse fator ômega varia de menos zero então, entre 1,05 e entre 0,45, os resultados dele são dados de acordo com suas condições que serão aplicadas naquele forno. Por quê? O que eu falo? Isso porque se a gente tiver é a hematita, vai ter um resultado. Se a gente tiver magnetita, vai ter outro resultado. Se tivermos tita, vai ser outro valor. A faixa de menos 1,05 até 0,45 na prática, o que, que significa? Que quanto mais próximo estiver de 0,45, significa a eficiência de produção foi baixa. E quanto mais próximo de 1,05, maior foi a eficiência. Então, se esse valor de menos 1,05, onde a eficiência é mais alta, é um valor possível de se alcançar? Não. Menos 1,05, mesmo sendo um valor muito bom, ele é um valor praticamente impossível de ser alcançado, dadas as condições termodinâmicas e cinéticas que a gente tem no reator. E também, uma curiosidade importante é sobre o fator ômega, é que é importante saber que esse indicador é calculado no início das ondas de elaboração E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. As principais reações que ocorrem no autoforno, entendendo as camadas pertencentes ao outro forno a gente tem na região superior, a goela, a tem, temos abaixo da goela a cuba, logo em seguida temos o ventre, e abaixo do ventre a rampa, logo abaixo da rampa o cadinho. Essas regiões a gente vai trabalhar de acordo com as faixas de temperatura. Não conseguimos definir o tipo de reação que ocorre em cada ponto interno do alto fundo, mas é uma análise qualitativa, pode ser feita a respeito dos tipos de reações que ocorrem em cada uma dessas faixas que eu acabei de apresentar para vocês. E agora vamos analisar essas regiões de acordo com as faixas de temperatura. Então temos aqui 400 graus Celsius, as reações que ocorrem são a secagem das matérias-primas e a decomposição dos carbonatos. De 450 graus Celsius a 150 graus Celsius, temos a liberação da água de hidratação dos minérios, redução indireta, ou seja, redução pelos gases redutores. A região de 700 a 800 graus, temos a redução indireta, ou seja, a redução pelos gases redutores. De 800 a 950 graus Celsius, a decomposição do carbonato de cálcio, redução indireta, ou seja, a redução pelos gases redutores. De 950 graus Celsius a 1300 graus Celsius, as reações de redução indireta dos óxidos de ferro, redução que é a redução pelos gases redutores, redução direta do óxido de ferro pelo carbono do carvão, ou coque, gasificação do coque, ou carvão vegetal, devido à ocorrência da reação de Bordois. Abordado anteriormente, reação de gás de água e amolecimento de carga ferrífica. Início da formação da escola primária na região de 1300 a 1500 graus Celsius a gente possui as reações de redução direta, a redução dos óxidos de ferro pelo carbono de carvão vegetal do coca e